0: In der heutigen Folge kommt der zweite Teil des Interviews mit Günther Uhland, dem Vorsitzenden der Smart Home Initiative Deutschland. Heute geht es aber nicht um die Smart Home Initiative, sondern um das Bürger CO2 Projekt. Was das ist, warum es gemacht wird und was du davon hast, das erfährst du in dieser Folge. Außerdem kannst du noch ein Bürger CO2 Startup Set gewinnen. Wie das geht, das verrate ich dir am Ende der Show. Bleib also dran und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Smart Home Podcast. Ich begrüße dich recht herzlich in meiner Show. Ich bin Holger Jurkert und helfe dir, deinen Smart Home Traum zu realisieren. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Interviews mit Günter Oland. Im ersten Teil hatte ich Günter Oland einmal vorgestellt und wir hatten zusammen geguckt, was ist eigentlich die Smart Home Initiative Deutschland. Was hat Günter Olaf, äh, was hat Oland eigentlich selber schon im Bereich Smart Home alles gemacht und welche Ziele verfolgte der Verein? Das war der Inhalt der ersten Folge. Heute wiederum geht es im zweiten Teil um das Bürger CO2-Projekt. Das ist ein Projekt, welches zur diesjährigen IFA vorgestellt wurde. Da haben sich auch mittlerweile schon ziemlich viele Hersteller beteiligt und äh, wir gehen da auch tief rein und gucken, wie kannst du... Energie einsparen, wie kannst du damit damit deine Heizkosten senken und auch den CO2-Footprint insgesamt für den Umweltschutz äh, verbessern und da deinen entsprechenden Beitrag zu leisten. Außerdem verlose ich am Ende der Show ein EQ3 Startset. Das hat einen Wert von knapp 100 Euro und das kannst du dann halt gewinnen. Wie? Das verrate ich dir am Ende der Show. Bleibt also gespannt und jetzt zum zweiten Teil mit Günter Oland. Ich weiß, wir haben ja noch das andere Thema. Ne? Genau, jetzt leiten wir mal lacker über. Ich weiß, vielleicht ist der Übergang auch ganz gut. Die, Sie haben gerade ja, unter anderem auch begleitend zur IFA eine Online-Messe sozusagen bzw. Online-Videostream mitbegleitet, nennt sich mit TT Fairs. Was war das?
1: Ja, also um mal die Vorgeschichte also ein mhm. zu sagen. Jeder kennt heute Fridays for Future weil mhm. die ihre Demonstration ja an einem Freitag gemacht haben, mhm. äh, wo man normalerweise in der Schule ist äh, mhm. und nicht an einem Samstag. Dann hätte äh, kein Mensch davon Notiz genommen, sondern sie haben äh, die Schule geschwänzt für eine gute Sache. Und deswegen ja. ist das ja auch so aufgefallen. Äh, und dann hört man auch mal hin, was dann diese jungen Leute zu sagen haben. Mhm. Äh, und dann äh, musste ich dann feststellen, Ihr haben ja völlig recht, indem sie gesagt haben, von so ne? ja, alten Leute, <lacht> ne, so, meine ja. Generation, also, sagen wir, alle älter als 30, mal aus deren Sicht, ja, ähm, ihr äh, wisst seit vielen Jahren, wo unsere Probleme mit dem CO2 äh, liegen, äh, mit der Klimaerwärmung, äh, und die Wissenschaftler haben euch das seit mindestens 40, 50 Jahren gesagt. Wir hatten sogar mal eine Klimakanzlerin und wir kennen die Antworten. Die Wissenschaftler haben euch auch gesagt, was wir tun müssen bis wann, um diese Katastrophe zu verhindern. Aber ihr habt euch das angehört und ihr habt nichts gemacht. Und deswegen gehen wir jetzt auf die Straße, weil es unsere Zukunft ist. Und das hört man sich dann an als älterer Mensch und sagt, Mensch. Ihr habt ja völlig recht. Warum habe ich nichts gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mein Recht als Bürger wahrgenommen und habe meine Führer gewählt. Meine Politiker, die dieses Land führen sollen, die äh, vorausschauen sollen, die auf die Wissenschaft hören sollen, die die entsprechenden Hebel umlegen in Politik und Gesellschaft, damit das eben nicht passiert. So, und dann, ich habe meine Verantwortung abgegeben. Ja. Das war äh, letztlich äh, dann meine Ausrede, wo ich gesagt habe, ja, es war eine Ausrede. Das habe ich zwar so so nicht gemeint, aber ja. aus heutiger Sicht, ja. Ich hätte selber etwas tun können. So, dann ist es ja eigentlich... Auch nie zu spät. Wenn man das dann merkt, dann muss man was tun. Und dann habe ich mir überlegt, was können, kann ich denn jetzt tun als Vorsitzender der Smart-Home-Initiative Deutschland? Wir reden doch immer, dass äh, das Smart-Home CO2 einsparen kann, äh, Energie spart und so weiter. Was können wir denn da machen? Ja, viele Leute, tausende von Leuten haben Smart Homes gebaut und smarte Wohnungen äh, oder Bestände, Bestandswohnungen smart gemacht und sparen äh, Energie. Es gibt so viele äh, äh, Musterbeispiele, die mit Studien begleitet worden sind, wo wir sagen können, 20 Prozent spare ich immer, äh, im Extremfall dann auch mal 35 Es gibt Mhm. auch noch weitere Fälle, aber das sind so Sonderfälle, die kann man einfach nicht ranziehen. Aber zwischen 20 und 30 Prozent äh, Energie lässt sich immer sparen. Und dann Mhm. haben wir angefangen, das hochzurechnen auf die Wohnungen in Deutschland, ähm, wie viel das sind und äh, was wir an Heizkosten äh, oder an an, an Erdgas und Öl dort verbrauchen und wie viel CO2 diese 20 bis 30 Prozent Reduzierung sind. und dann man gesagt, da musst du jetzt sofort was tun. So, das ist so ein Riesenbetrag, der dabei rauskommt. Ja. Ähm, da muss man sofort was tun und nicht mehr auf die Politiker warten. Die haben ihre Aufgabe, die müssen die Rahmenbedingungen setzen für die Industrie, für die Wohnungswirtschaft, für Neubau. Und das in Abstimmung mit den anderen Ländern in Europa und mit der Welt. Und natürlich immer berücksichtigen, wenn wir uns jetzt irgendetwas auferlegen und die anderen machen das nicht, dann haben die anderen Länder einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber uns und so weiter und so weiter. Das sind immer so Dinge, die Politiker berücksichtigen müssen. Äh, als ja. Bürger muss ich das nicht. Da muss ich jetzt einfach mal gucken, dass ich meinen CO2-Footprint kleiner mache. Mhm. So. Und was bietet Smart Home dort? Ganz einfache, simple, preiswerte, erprobte Dinge. Nämlich, mhm. äh, das erste ist äh, diese äh, Sache so unter der Überschrift, äh, äh, Fensteraufheizung aus. Wenn man sich mal so sein Bad, so das typische Bad nochmal in Erinnerung ruft, dann hat man da meist einen Heizkörper oder einen Handtuchwärmer, der Teil der Heizung ist und über den Heizkörper ist meistens ein Fenster. Und dann so die Situation morgens früh, äh, mal schnell unter die Dusche und dann ist die Luftfeuchtigkeit im im Bad hoch und dann machen wir das Fenster auf Kipp. Äh, Und dann ist auch schon Zeit, dass man zur Kaffeemaschine rennt äh, und dann äh, schnell ins Auto oder zur Straßenbahn, äh, um dann zum Job zu kommen. Und Mhm. abends kommt man nach Hause und das Fenster ist immer noch auf Kipp. So, das Fenster hat einen Heizkörperthermostaten und ein dummer Heizkörperthermostat, so wie er normalerweise äh, üblich ist, der misst die Umgebungstemperatur und vergleicht die mit der eingestellten Temperatur. Das heißt, wenn ich gerne dort 20 Grad haben möchte ähm, und weil das Fenster auf ist und die Kälte von draußen reinkommt, da ist nur 19 oder 16 oder im Winter auch nur 2 dann macht der heizkörper auf und heizt. Und die warme Luft geht natürlich direkt durch das Fenster nach draußen raus. Das heißt, ich heize mit meinem Gas, mit meinem Geld die Umwelt auf. So, das ist natürlich nur gering, was ich aufhesse, aber ja, das Gas, ja. was da durchläuft, ist eine g- große Menge. Es kostet richtig Geld. Ja. Äh, und, ja und es hat CO2 erzeugt. Wenn die äh, Der Heizkörperthermostat, also ein smarter wäre, dann hätte er erkannt, dass das Fenster auf ist und hätte sich abgeregelt, hätte zugemacht. Dann wäre in diesem Raum nicht geheizt worden und wenn ich da nach Hause komme, wäre es da ziemlich kalt gewesen. Ähm, Auch nochmal so ein Lerneffekt: Mensch, wenn du vergisst, das Fenster zuzumachen, ist es kalt. Denk dran, dass du demnächst nach dem Duschen dann wieder das Fenster zumachst. Mhm. Ähm, auf alle Fälle hätte ich aber nicht zum Fenster rausgeheizt. Ja. Und in diesem Raum habe ich auf diese Art und Weise äh, kann ich auf diese Art und Weise mindestens 20 Prozent äh, an Heizkosten einsparen. Definitiv. Ja, und das gilt natürlich. Ähm, und, und das Zweite ist dann diese äh, äh, Einzelraumregelung auch mit Zeitzonen. Ähm, also äh, man kann ja einzeln in den Räumen einzeln regeln, was dort die Vorgabetemperatur ist. Ähm, aber wenn zum Beispiel im Kinderzimmer, wenn die, äh, die Kinder morgens in der Schule sind, dann muss dieser Raum nicht auf Wohlfühltemperatur geheizt werden. erreichen äh, deutlich weniger Temperaturen. Ja. Das muss erst wieder in Ordnung sein, wenn die mittags da sind oder wann sie immer heute aus der Schule kommen. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich so eine Vorgabe mache äh, und sagt, morgens zwischen 8 und 14 Uhr, äh, ist mir völlig egal, äh, wie die Temperatur in dem Raum ist, aber ab 14 Uhr soll es warm sein dann äh, vermeide ich, dass die Heizung die ganze Zeit zwischendurch versucht, aufzuheizen. Äh, oder in, in einer Single-Wohnung, äh, äh, da muss tagsüber, wenn dort niemand ist, natürlich auch nicht auf Wohlfühltemperatur geheizt werden. Also diese okay. Zeitkomponente mit drin. Also einmal vermeiden, zum Fenster rauszuheizen und zum zweiten äh, eben nur dann heizen, Und nur die Räume heizen, die auch warm sein müssen. müssen. Darüber Mhm. lässt sich sehr einfach dann äh, äh, dieser Betrag von 20 bis 30 Prozent äh, Heizenergie einsparen, was dann auch äh, äh, zu CO2-Reduzierung in diesem Bereich führt.
0: So, und wir waren ja im Prinzip, das war ja sozusagen die Vorgeschichte zu dem, was Sie jetzt äh, gemacht haben. Jetzt äh, sind da sozusagen für mich jetzt so zwei Fragen, nämlich zum einen, Begleitend zur IFA ähm, wurde ja ein entsprechender Videostream auch von Ihnen veröffentlicht ähm, mit der Clara Meier ähm, und auch diversen anderen äh, Themen äh, flankierend dazu. Mhm. Ähm, War das eine eigene Messe oder oder wie konnte man sich das vorstellen, diese TT-Fairs?
1: also die IFA war ja dieses Jahr etwas besonders. Es ja. waren, glaube ich, nur ein oder zwei Hallen ähm, unter ganz bestimmten Auflagen. Ähm, also das war schon eine Präsenzmesse, aber äh, nicht diese Massenmesse wie, wie hm. vorher. Äh, und äh, was wir dann gemacht haben, äh, wir wollten mit unserer Aktion äh, vor der Heizperiode in diesem Jahr starten. Und haben dann nach einem Ort gesucht, der besonders gut und äh, einem Zeitpunkt geeignet ist. Und das ist halt die IFA. Mhm. Äh, und wir haben dort eine, äh, ein, eine Studiokonferenz äh, gemacht. Das heißt, es gab äh, ein Dutzend Sprecher äh, zum Thema äh, Klima und äh, <lacht> CO2 und, und, und mhm. so weiter, mhm. äh, und äh, aber ohne Publikum, sondern es waren ja. nur die Sprecher anwesend, das Ganze ist dann aufgenommen worden und das wird jetzt über verschiedene Kanäle äh, auch verteilt, mhm. die, die einzelnen. So, und die Eingangssprecherin, die uns nochmal die ganze Problematik vor Augen führen sollte, das war die Clara Meier äh, mhm. von Fridays for Future. Ja. Sie hat erzählt, was wir alles falsch machen und wo wir was tun müssen und danach kam ich dann und habe gesagt, na so wie eben auch, ja, ja ihr habt recht, <lacht> aber wir machen jetzt. Wir, genau. wir Alten
0: handeln jetzt, wir warten nicht ja. mehr länger ja. auf die Politiker, wir machen. Ja. Und da haben Sie jetzt ja dementsprechend ein entsprechendes Projekt aufgelegt, genau. wo es darum ja, geht, und die die Idee CO2 einzu
1: ja, diese ja. Technik, von der ich eben gesprochen habe, genau. diese beiden Dinge, die gibt es ja schon seit vielen Jahren, die ist ja erprobt äh, und ähm, äh, oder fragt man sich, warum hat das nicht eigentlich jeder? Und da gibt es verschiedene äh, Gründe, warum das so ist. Das, ist, das eine äh, ist diese Investor-Nutzer-Problematik. Äh, äh, Wenn mhm. ich in einer Mietwohnung bin, dann äh, kann man sagen, ja, dann äh, muss der Vermieter Wohnungseigentümer das machen so, und der sagt, warum soll ich das tun? Warum soll ich mein Geld und eins auch nur 250 Euro in dem Falle investieren, wenn du Mieter den Nutzen davon ziehst, weil du eine geringere Nebenkostenrechnung hast? Kann man nachvollziehen, dass es so ist. Man kann dann aber auch sagen, ja Mieter, dein Vermieter hat ja nicht ganz Unrecht investier du doch diese 250 Euro, du tust sofort etwas für die Umwelt und du sparst sofort einen gewissen Betrag an Heizkosten, das wirst du an deiner Nebenkostenabrechnung sehen und nach zwei, drei Jahren hat sich deine Investition durch die Ersparnisse ausgezahlt und von dem Moment an tust du nicht nur was Gutes für die Umwelt, sondern du verdienst auch noch Geld damit. Ja. Und die Problematik war eine ganze Zeit lang, dass die familie gesagt hat, nee, nee, du darfst da nicht dran rumschrauben. Das ist aber inzwischen in allen Bundesländern per Gericht geklärt. Wenn mhm. der Mieter anschließend wieder den Zustand herstellen kann, dann darf er das sehr wohl also äh, er kann, äh, eigentlich sollte es sogar ohne Werkzeugmöglichkeit äh, möglich sein, äh, das Heizkörperventil abzunehmen. Meistens sind da aber zwei Schichten Farbe drauf und dann geht das doch nicht so leicht. Dann braucht man eine Wasserpumpenzange, äh, einen Ruck und dann ist es los. Und dann kann man das runternehmen, kann das smarte Ventil draufsetzen und wenn man auszieht, tauscht man das wieder um und dann man hat den alten Zustand hergestellt oder zum Beispiel die Fensterkontakte, die erkennen, ob ein Fenster auf oder zu ist, die werden aufgeklebt, die lassen sich dann genauso wieder abziehen und die Zentraleinheit, die dann dazwischen erkennt, Fenster ist auf, Heizkörper soll zu, das ist einfach ein Gerät, was ich irgendwo hinlegen oder stellen kann oder an die Wand hängen kann und einfach einen ja. Stromanschluss braucht. Das sind alles Dinge, die kann ich wegnehmen und ich äh, verändere nicht die Mietsache, wie das so schön heißt. Ich kann mhm, hinterher ja. wieder den alten Zustand herstellen. Und ja. insofern kann jeder Mieter sofort tätig werden äh, dort und das selber machen, ohne in Konflikten
0: mit seinem Vermieter zu kommen. Ja. Das heißt, das Sie als jetzt konkret haben jetzt ein Projekt aufgelegt äh, zur Einsparung von CO2. Und äh, dann dementsprechend soll es jetzt darum gehen, ähm, die, die äh, Bevölkerung zu mobilisieren, da in diese Richtung zu investieren. Und äh, was, da ist jetzt sozusagen der Startschuss gefallen und, und ja. äh, dementsprechend über das ganze Thema berichtet worden. Und äh, wenn ich jetzt als äh, sage, als Hörer meines Podcasts sage, will ich machen, ähm, mhm. Wie wie gehe ich da jetzt vor?
1: Ja, also wir haben als Verband, äh, wir äh, sind ja neutral, Äh, wir haben nicht äh, eine Liste erstellt und gesagt, das und das und das sind die Hersteller äh, äh, und von denen kannst du das kaufen, sondern wir haben eine Kriterienliste äh, erstellt, die völlig technologie- und herstellerneutral ist. Mhm. Und äh, da steht drauf, was so ein System können muss und was es nicht können darf. Äh, Und es steht auch noch drauf, was schön wäre, wenn es das hätte, Ähm, aber ähm, es es sind Kriterien, die man mit unterschiedlichsten Lösungen äh, erreichen kann. So, und diese Liste ist öffentlich, die ist auch auf der Website und die haben sich natürlich unsere Herstellermitglieder oder auch Nichtmitglieder angesehen und haben gesagt, da haben wir was äh, und haben dann ihre Lösung eingereicht. Die haben Mhm. geprüft, dass das auch stimmt. Und da, wo alle äh, Unterlagen, äh, die wir brauchen, zusammen sind äh, und das in Ordnung ist, die kommen dann wiederum auf die Website der empfohlenen Lösungen. Äh, Und dort steht zum Beispiel dann auch, ähm, wo ich weitere Infos äh, bekomme und wo ich das Produkt auch herbekomme. Mhm. Und da ist auch ein Hinweis, ist das Ganze später mal zu einem kompletten Smart-Home-System ausbaubar oder nicht. Mhm. Wir reden ja hier über eine ganz begrenzte äh, Lösung, sondern Mhm. nur äh, Heizungsoptimierung in diesem äh, einen Fall. So, das ist klein, überschaubar und hat einen nachvollziehbaren Nutzen zu einem akzeptablen, günstigen Preis, der sich ja auch noch ja. zurückzahlt. Mhm. Damit kann ich anfangen. Wenn mir das gefällt, wenn ich dann feststelle, das tut nicht weh, äh, es nervt mich nicht und so weiter, äh, kann ich da vielleicht auch noch mein Rollo mit einbinden. Dann will ich ja nicht dann wieder eine andere Lösung haben, mhm. äh, sondern dann ist es einfach schön, wenn ich mit meiner CO2-Sparlösung äh, dann äh, anfangen kann und darauf aufsetzen kann. Das ist zum Beispiel so ein Kriterium, wo wir sagen, das sollte sein, muss aber nicht sein. Ähm, aber ich denke, das wird dann doch von den meisten Leuten äh, honoriert, wenn das geht. Mhm. Äh, und denn so ist dann diese Liste aufgebaut. Und als Anwender, als potenzieller Kunde, gucke ich mir die Liste an und sage, ach, die Firma gefällt mir gut oder die gefällt mir gut. Und das, das sind halt auch Links zu Bildern. Das passt zu meinen Möbeln. Ja, und ist nicht irgend so ein schreckliches. Technikdesign, sondern das passt zu mir. Oder jemand sagt: Oh, das ist toll. Da sind immer zwei Leuchtdioden, die blinken. Das mag ich. Ja, es gibt verschiedene Lösungen, wie es auch verschiedene ja. Autos gibt. Ja? Ja. Also und auch verschiedene Preise für denselben Nutzen, den wir da haben. Und äh, da kann ich mich dann als Endkunde selber entscheiden, äh, was ich haben möchte. Ein wichtiges Kriterium zum Beispiel war, dass es ohne Handwerker installierbar ist. Mhm. Also nicht, weil ich keine Handwerker mag, Es stimmt ja nicht, ich habe ja selber mal ein Handwerk gelernt, sondern äh, weil das Handwerk extrem ausgelastet ist. Und wenn ich als Handwerksmeister die Wahl habe zwischen einem Auftrag über 5.000 Euro und einem Auftrag über 50 Euro, dann mache ich lieber den mit 5.000 Euro. Und dann ist ein Kunde, der gerne das einmal in der Priorität hinten angestellt. Also haben wir gesagt, es muss so sein, dass es auch ohne geht. Und wer nun wirklich sagt, ich kann es überhaupt nicht, ich bin handwerklich ganz äh, ungeschickt, der kennt mit Sicherheit jemanden, der geschickt ist äh, und das machen kann. Und so wie es immer ist, wenn jemand sagt, ich möchte da im Garten das und das machen und dann sagt, nee, das kann ich nicht, ähm, dann finde ich jemanden, äh, der mir da hilft. Da äh, und wenn man sagt, nein, das soll mal der Handwerker meines Vertrauens machen, dann kann der ja. das auch machen. Dagegen ist ja nicht zu sagen. Aber wir wollten es äh, nicht so machen, dass eine Handwerksverpflichtung da ist, weil ich an 230 Volt arbeite oder an Gas zum Beispiel. Äh, die, äh, die Lösungen müssen so sein, dass das nicht notwendig ist. Das war ja. äh, die Begründung. Keine äh, Einschränkungen darüber. Wir haben auch gesagt, wir wollen keine, dafür kein neues Gesetz, keine Verordnung, kein KfW-Programm. Das sind alles Dinge, die brauchen wir hier nicht. Wir haben die Produkte, wir haben die Lösung. Es ist so preiswert, dass wir kein KfW-Programm brauchen. Wir können sofort anfangen. Das
0: war so die Intention. Okay. Das ist ein super, super Ansatz, finde ich. Und also sollte man auf jeden Fall... Dem, dementsprechend mal nachgehen und sagen, wenn wenn man tatsächlich mal mit Smart Home starten möchte, ist das mit Sicherheit ein guter, guter Weg, da einzusteigen, um sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, um da auch sozusagen in die Materie reinzufinden. Und ich habe natürlich zum einen weniger Heizkosten, tue was für mein CO2-Footprint und bin da natürlich gut davor. Wie komme ich an diese Liste ran? Ist die auch auf der Webseite? Und ja, auch ist diese Liste auch äh, nur von Herstellern befüllt, äh, die auch Mitglieder ihres Vereins sind oder äh, auch äh, andere? Es ist offen,
1: also, also, offen ist, für alle. Also, ne? Auf der Webseite mhm. äh, smartroom-deutschland.de da gibt es dann mhm. Navigationszeile: ja. äh, Bürger-CO2-Projekt. Und äh, da finden Sie dann auch die Liste der empfohlenen Produkte, das sind die, die Sie diese Kriterien erfüllen, ja. äh, mit allen Hinweisen dazu.
0: Ja. Also lieber Hörer, ich verlinke dir natürlich die äh, ganzen äh, Fundstücke im Netz äh, komplett in die Shownotes. Also du brauchst dann nicht lange suchen, sondern geh bei mir auf die Shownotes www.smarthome-podcast.de. Dort findest du alle Links zu dieser äh, Folge und äh, dann dementsprechend äh, kommst du auch weiter. Jetzt noch mal eine Abschlussfrage. Ich habe mir die Keynote von der Clara Mayer angeguckt, ähm, von äh, die natürlich äh, mit ihrer Fridays for Future-Initiative äh, vollkommen recht hat. Und die sagt in dieser Keynote natürlich, ähm, ja, also alles schön mit smarter Technologie und, und super, aber ihr seid ja immer noch nicht nachhaltige Hersteller. Ähm, wie sehen Sie das? Äh, äh, wo, wo ist sie da überzogen oder... Wie haben Sie das wahrgenommen, als Sie diese, ich fand, fand die ja schon so, na, sie geht ja doch schon, schon presch vor. Und, ähm, ja, ja. Ähm,
1: das ist auch richtig so. Ja? Ja. Ähm, deren Funktion ist auch, das sollen Sie auch möglich lange so machen. Ähm, <lacht> und. Ja hin und wieder ganz schön zu erschrecken, ja. äh, damit wir auch darüber nachdenken und dann auch zu Lösungen kommen. Äh, das ja. ist ganz, also jeder hat da seine Aufgabe. Friday for Future hat die Aufgabe, die Politik hat die Aufgabe und die Bürger haben eine Aufgabe. Und wir müssen äh, unsere Aufgaben auch erfüllen. Aber mhm. sie hat natürlich Angst äh, gehabt, dass das Ganze so eine Greenwashing-Aktion ist, dass da jetzt irgendjemand kommt äh, und äh, dann mit irgend so einem Miniprogramm jetzt so tut, als wäre er umweltfreundlich oder dass ähm, jetzt so, so eine Herstellerverkaufsförderungsaktion, wo, wo dann irgendwelche Hersteller massenhaft Elektronikschrott übers Land ausschütten. Mhm. Äh, und äh, diese Befürchtung, äh, ja, äh, solche Dinge hatten wir vorher auch überlegt und deswegen haben wir ja auch diesen Kriterienkatalog gemacht damit, wo wir solche, auch solche Dinge eben auch äh, auch schauen mhm. äh, und äh, damit das nicht passiert. Und da, natürlich gibt es gesetzliche Vorgaben, dass jedes Kunststoffteil gekennzeichnet sein muss, damit es recycelbar ist und und diese äh, ganzen Dinge. Hm. Ähm, und wir achten aber auch darauf, dass es tatsächlich so ist. Das Gesetz ist das eine. Ne? Man darf auch nicht bei über die Ampel fahren. Trotzdem tun es, Leute. Okay. Ähm, und äh, Gesetz ist das eine und das Überwachen ist das andere. Und deswegen schauen wir uns ja schon sehr genau an, äh, dass das keine Pseudolösungen sind äh, und auch nicht so etwas passiert, was... Äh, Da spare ich an der einen Stelle eine Tonne CO2 ein und an der anderen Stelle, also um die einzusparen, gebe ich anderthalb Tonnen CO2 aus. Das macht natürlich alles keinen Sinn. Also diese Dinge, da hat sie den Zeigefinger erhoben und das war war gut so. Das hatten wir aber von vornherein dann auch schon berücksichtigt. Mhm. Sie ist aber wahrscheinlich ähm, dort einiges gewohnt von der Industrie, gerade diese von Greenwashing-Aktionen. Ähm, mm. Dann Deswegen ist das ganz gut, dass da jemand aufpasst.
0: Natürlich, ja, finde ich, find ich auch gut. Ähm, ja, insofern finde ich toll, dass wir diese Aktion machen können. Und ähm, wie gesagt, es gibt alle Informationen bei uns in den Show Notes oder eben auf der Webseite www.smarthome-initiative-deutschland. Home initiative Nee, home deutschlandde Sorry, ja, home deutschlandde genau, super. Ähm, Gibt es von Ihrer Seite irgendwie noch äh, irgendwie was, was wir, sagen wir mal, unseren Hörern Gutes tun können? Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht ein Starter-Set oder so in petto, das wir verlosen können? Ähm, das können wir durchaus machen, ja. Ja, ja. das was. Gut, ja. dann würde ich sagen, verlosen wir ein Starter-Set. Ich werde mir gleich nochmal im Anschluss da einen Kopf machen, wie wir das verlosen. Mhm. Und äh, bedanke mich dafür auf jeden Fall schon mal. Und ja, freue mich, wenn viele möglichst diese Sachen umsetzen. Und freue mich natürlich auch, wenn es mit der Smart Home Initiative Deutschland weitergeht und äh, sie natürlich diese Ziele weiter verfolgen, dass wir wirklich äh, im Punkt Nachhaltigkeit, Sicherheit und äh, Energieeffizienz auf jeden Fall weiter in die richtige Richtung gehen. Da kämpfe ich auch für und insofern bedanke ich mich da ganz, ganz herzlich für das Interview. Ich freue mich, dass wir da viel Transparenz reinbringen können und bin auf die weitere Entwicklung gespannt. Vielen Dank. So, das war der zweite Teil meines Gesprächs mit Günter Oland. Ich hoffe, du konntest einiges für, für dich mitnehmen, insbesondere die Möglichkeiten, wie du selber mit einfachen Mitteln, ohne einen riesen Smart Home Aufwand zu treiben, schon Energie einsparen kannst. Schau dir gerne die entsprechenden Verlinkungen auf meiner Homepage an unter www.smarthome-podcast.de slash 022 Dort findest du unter anderem auch direkt einen Link auf die Liste der empfohlenen Produkte und du findest dort auch dementsprechend einen Link direkt zum CO2 Projekt, kannst dich über alles informieren und kannst dann für dich entscheiden, wie du damit ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du dich auch an diesem Projekt beteiligst. nutzt doch einfach die Ferientage, die in der Weihnachtszeit jetzt anstehen, um für dich zu überlegen, wie kannst du dementsprechend für dich eine Heizungssteuerung realisieren und dementsprechend auch deinen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Das wäre auch eine Herzenangelegenheit, die ich mit dem Podcast verfolge und insofern ähm, ja, sprechen wir der Herr Roland und ich da eine gemeinsame Sprache. Nun kommen wir aber zu unserem Gewinnspiel. Du kannst dir das noch einfacher machen und brauchst das Startset gar nicht kaufen, sondern kannst es gleich gewinnen. Wir verlosen ein EQ3 Startset, das hat die Smart Home Initiative in Verbindung mit EQ3 selber bereitgestellt. Und das kannst du jetzt bei mir gewinnen. Da gibt es zwei Wege, beziehungsweise zunächst mal, was ist in diesem Startset enthalten. Das ist zum, äh, besteht aus drei Teilen, nämlich zum einen einem WLAN Access Point, dann einem Fensterkontakt und einem entsprechenden Heizungsthermostat. Also damit kann man schon direkt loslegen, um einen Raum beispielsweise im, direkt äh, in den Heizkosten zu reduzieren. Wie kannst du das gewinnen? Da gibt es zwei Wege. Entweder du gehst äh, über das entsprechende Formular auf meiner Webseite www.smarthome-podcast.de slash 022 für die 22. Folge. Dort gibt es direkt ein entsprechendes Formular für das Gewinnspiel. Dort frage ich nur nach einer Frage, nämlich was ist dein Smart Home Projekt -Projekt nächstes Jahr? Im Jahr 2021. Und dann... Dort findest du auch die Teilnahmebedingungen und alles drum und dran. Oder der zweite Weg ist, das äh, hat genaue Gleichberechtigung, ähm, mach einfach eine Bewertung meines Podcasts auf iTunes oder Spotify oder deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Äh, Smart- oder äh, deiner Lieblings- Podcast, äh, Plattform. Ich gucke zur Verlosung alle Bewertungen durch, die bis dahin eingegangen sind, also sprich von jetzt an, dem 8.12. 2020 bis zum 20.12.2020 alle Bewertungen, die auf iTunes, Spotify oder den sonstigen Podcast Plattformen eingegangen sind nehmen automatisch auch an der Verlosung teil oder du nimmst halt das Kontaktformular auf www.smarthome-podcast.de slash 022 Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes und ja ich wünsche dir natürlich viel Glück, dass du dieses Set gewinnst und freue mich dann ähm, dir das dann hinzuschicken. Okay, soweit zu, zu dem Gewinnspiel. Und nun wünsche ich dir ja, eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns in der nächsten Folge meines Smart Home Podcasts. Alles Gute, dein Holger.